0: Goedemorgen, dit is de Dekkingsraad. Het tweewekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. De beste wensen nog voor het nieuwe jaar. Inmiddels is het alweer woensdag 10 januari. Ik ben Ilse Akkermans en we gaan het deze week hebben over de volgende onderwerpen. Als deelnemers in een referendum stemmen tegen invaren, moeten de sociale partners terug naar de tekentafel. Daarvoor waarschuwt minister Schouten in een brief die ze voor de kerst al naar de Tweede Kamer stuurde. Pensioenfonds ABP krijgt een solidariteitsreserve van maximaal 10 procent. Dat staat in het onderhandelaarsakkoord voor de regeling van het fonds in het nieuwe stelsel. De buffer is groter dan bij veel andere bedrijfstakfondsen. In de afgelopen twee jaar hebben pensioenfondsen hun renteafdekking verhoogd, in lijn met de stijgende rente. Inmiddels daalt de rente, maar verhogen ze hun renteafdekking nog verder. Met mij in de studio zijn vandaag Olaf Bosman en Tjibbe Hoekstra, allebei redacteur van PensionPro en Maarten van Wijk, hoofdredacteur. Welkom allemaal in deze eerste aflevering van 2024.
1: Goedemorgen, Ilse. Gelukkig nieuwjaar aan iedereen.
0: Ja, gelukkig nieuwjaar ook aan jullie. Het afwijzen van invaren bij een eventueel referendum zou gevolgen hebben voor afspraken die sociale partners hebben gemaakt. En dat stelt minister Schouten in een Kamerbrief. Olaf, daarvoor wend ik me weer tot jou. Ja. Waar waarschuwt minister Schouten eigenlijk precies voor? Welke gevolgen kan het volgens haar hebben als deelnemers in een referendum tegen invaren
2: stemmen? Ja, volgens mij, het is, ik vind de brief niet heel erg uitblinkend in, in helderheid. Maar volgens mij is de, de waarschuwing uh, dat pensioenfondsen dan geen gebruik meer kunnen maken. Als er een referendum dreigt, dat de kans dat ze dan gebruik mogen maken van versoepelde regels om. Uh, te indexeren voordat ze overstappen naar een nieuwe regeling, mm -hmm. wat dat dan niet meer, meer, meer kan. En er staat in die brief een hele uitgebreide tabel waarin ze dan voor een aantal fondsen aangeeft... van nou, hè, zonder gebruik van die versoepelde regels hadden ze heel weinig of niks... in het geval van Pfz2 mm -hmm. bijvoorbeeld kunnen indexeren. En met, met dank aan het gebruik van die versoepelde regels kunnen ze heel veel indexeren... Mm -hmm. En de waarschuwing die ze eigenlijk wil laten doorklinken... ja, zodra er een, een referendum boven het, uh, boven het hoofd hangt van, uh, van pensioenfondsen... dan kun je als sociale partners eigenlijk niet meer uh, de, hè, garanderen... of de intentie uitspreken dat dat er wordt ingevaren. En dan mag je, als, dan mag je niet, geen gebruik maken van die versoepelde regels... en kun je minder indexeren. Mm -hmm. Dat is eigenlijk uh, volgens mij de, de waarschuwing die, uh, die Schouten probeert te geven.
0: Ja, ja en in die brief heeft de minister het over besluiten over het indexatiebeleid in de jaren voorafgaand aan het feitelijke invaarmoment. En daarover ontstond nog wat onduidelijkheid, hè?
2: Ja, ja die is inmiddels iets opgehelderd. Uh, ik begreep van uh, woordvoerder van minister Schouten dat ze uh, dat achteraf gezien. Uh, ja, beter anders hadden kunnen opschrijven... omdat uh, ja, de interpretatie kan zijn inderdaad van... hey, eh, ABP heeft bijvoorbeeld uh, geïndexeerd... op basis van versoepelde regels. En ze konden zich voorstellen dat uh, de interpretatie van de brief was... van hey, dat besluit moet worden teruggedraaid. Mm -hmm. Ja, en dat uh, beklemtonen ze, dat is niet aan de orde. Dus eenmaal genomen besluiten over indexatie op basis van versoepelde regels, die hoeven pensioenfondsen niet terug te draaien... als er uh, ja, misschien toch afspraken komen over een uh, referendum. Ja, een heel belangrijk punt. Uh, ja, dat is, wel, dat is in ieder geval fijn. dat dat. Uh, ik, denk, ja. ik denk dat dat duidelijk is dat de deel deelnemers daar ook blij mee zijn. Ja. Maar wat moeten ze nou dus wel terugdraaien? Want dat is mij nog steeds niet helemaal dan. Nou, ja. volgens mij hoeft er per saldo niks te worden teruggedraaid... Alleen is het zo, op het moment dat jij in de gaten. Hè, dat er, stel, hè, de volgende week is er een debat in de Tweede Kamer. En, euh, nou ja. Ze staan echt spijkers met koppen slaan. En meteen, hup, er komt een, uh, een initiatiefwetsvoorstel wordt aangekondigd. Van hè, er moet een, uh, moet een referendum komen. En dan zou het kunnen zijn dat sociale partners er achter de oren gaan krabben van hé, hey, um, ja, misschien we willen, hebben we wel de intentie om in te varen. Nou, die, die intentie is, uh, is, is belangrijk. Want alleen uh, als de sociale partners die intentie hebben... mogen pensioenfondsen gebruik maken van versoepelde regels... en daarmee eerder indexeren...
3: Mm -hmm. Ja, dus en, misschien voor de toekomst dan maar. Ja,
2: voor de, nee, voor aandoen, de toekomst. Zeg maar. ja. Ja. Dan zeggen ze eigenlijk van dan zou je dus eigenlijk als sociale partners op de rem moeten trappen. Ja. En dan moeten zeggen, nee, ja.
3: Ik... Want misschien blijf je aan het FTK waar ja. je nog maar heb Ja, Dan kun je, dat, je dus
2: eigenlijk niet meer kunt varen, die intentie niet meer kunt varen. Maar dan kun je nog steeds, denk ik dan, als sociale partners de intentie hebben om, om in te varen. En dan is het aan het pensioenfonds om, die moet dan eigenlijk de keuze maken, oké, okay, uh, maken we daar. Uh, ja,
3: gaan we dan van de, de, gelo de, de Geloven, de geloven we dat
2: maken. en maken wij gebruik van die verzoepende ja. regels? En zij moeten dat kunnen onderbouwen. Dat is het, volgens mij. Ja.
0: Ja, de minister schrijft niet expliciet dat ze tegen een referendum is, maar dit lijkt met die waarschuwing voor de gevolgen eigenlijk wel de boodschap.
2: Ja, zo lees ik het uh, wel. En ook door, de, hè, door die waarschuwing van, nou, hè, als er zo'n referendum boven je hoofd hangt, dan moet je mogelijk besluiten herzien. Dat neemt ook al, vind ik, een voorschot op hoe, hoe je dan zo'n referendum uh, vormgeeft. En ja, ik, 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 ik vond dat een opmerkelijke, uh, of de opmerkelijke, dat had ook explicieter kunnen zijn van hebben. Nou, ik ben er eigenlijk tegen. Mm. En misschien dacht de minister van ja, daar, daar ga ik eigenlijk niet over. Dat is uiteindelijk aan de, aan de Tweede Kamer uh, om daar iets over te, te vinden. Yeah. Er ligt nu een wetsvoorstel en daar komt een referendum, of er ligt een wet waar een referendum helemaal geen plek in, uh, in heeft. Er moet, nou ja, voorlopig is er nog niks, uh, veranderd, de nog niks.
0: Ja, maar dat moet allemaal nog blijken natuurlijk de ja. komende weken. De minister heeft ook in de brief toegezegd dat leden in de Eerste en Tweede Kamer vertrouwelijk inzage kunnen krijgen... in de juridische adviezen die de regering over invaren heeft ingewonnen. Het gaat dan over adviezen tussen 2011 en 2020. Over die adviezen hebben we het in de vorige podcast ook gehad, hè. Maar nou ja, als ze nu dus vertrouwelijk inzage krijgen, dan worden ze nog steeds niet openbaar.
2: Nee. En dat uh, vindt NSC, in elk geval NSC, dus de partij van Pieter Omtzigt... en actuaris Agnes Jozef een uh, probleem. Mm -hmm. He, want als je iets vertrouwelijk inzicht dan in, in kunt zien... dan is hun vraag van ja, hoe kun je die informatie die dan in die adviezen staat... gebruiken in een debat. Dus dat, willen zij, dat hebben ze aan de minister gevraagd. Ja, Het liefst uh, wil NSC gewoon dat alle adviezen openbaar uh, zijn.
0: Ja, is er duidelijk waarom de minister ze niet openbaar maakt?
2: Ja, dat is toch gewoon de beleidslijn die gold tot volgens mij 2021. Dat alle adviezen van de landsadvocaat en eigenlijk volgens mij alle adviezen die ze dan extern inwinnen gewoon geheim blijven. Ja. En dus sinds dus een paar jaar is het dan, dan, dan beleid om de adviezen in principe wel openbaar te maken.
0: Ja, de waarschuwing in de Kamerbrief van Schouten... die heeft in de sector um, ja, de nodige ophef veroorzaakt. Kun je daar wat over zeggen?
2: Ja, sociale partners hebben de, zeg maar, tegelijk dat... Het beetje op het moment dat Schouten die brief naar de Kamer stuurde... ook een brief gestuurd waarin ze zeggen dat ze bang zijn... dat het transitieproces uh, verstoord wordt en dat het onrust geeft... En... Ja, volgende week, woensdag, is er een debat in de Tweede Kamer. Nou, heeft de Pensioenfederatie heeft al een, nu een standpuntnotitie of een bijdrage, inhoudelijke bijdrage daarover op papier gezet. Mm. Waarin ze eigenlijk dezelfde waarschuwing doen: van nou nee, dit, de sector heeft rust en ruimte nodig. En uh, nou, ja, het, dat er een, bijvoorbeeld een referendum komt, dat geeft allemaal uh, onrust. En dat kan het uh, transitieproces verstoren. En dat is eigenlijk onwenselijk, vindt de federatie.
0: Ja.
3: Maar ja, dan toch, als dan eigenlijk die waarschuwing van Schouten gelezen moet worden als van ja, als er een referendum soort van boven de markt hangt, dan kan je natuurlijk niet meer uh, ja, zo ruim gaan indexeren als je dat uh, met die versoepelde uh, uh, indexatieregels kon kon. Want je moet er ook rekening mee houden dat je natuurlijk een negatieve uitslag hebt met je referendum en dat je weer terug naar het FTK moet. Maar anderzijds de grote bulk van die indexaties hebben we natuurlijk ook wel gehad. En we hebben die 10% of die 15%. Het is allemaal gegeven. Nu is de inflatie weer wat lager. Ja. Uh, de dekkingsschade zijn ook weer niet zo... Uh, ook weer een stuk beperkter. Bijvoorbeeld het ABP en zo. Die grote fondsen zitten net boven de 110. Dus ja, hoe erg is het nu als je... weer wat minder uh, gebruik kan maken... van die verzoekpond de indexatieregels?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ja, kan, ik denk dat het psychologisch wel van belang is. Kijk, als jij... He, onder de, de, de FTK-regel, zonder versoepeling mag je pas indexeren. als je bij een 110, dekking van 110%, ja, ja, procent, ja, dus is nou, anders is het vanaf 105%. Procent. En als je, he, op, dus zonder die versoepeling moet je ook toekomstbestendig kunnen doen. Dus wat je nu aan inflatie, de, correctie geeft, de indexatie ja. geeft, moet je eigenlijk moet je elk jaar opnieuw, nou ja, opnieuw, kunnen opnieuw het kunnen kunnen doen.
3: kunnen het nog wel doen. Hè. Dat volgens mij het verhaal alleen maar. ze moeten terughoudender zijn. Je moet er rekening mee houden. Dat, ja.
2: Ja, er staat gewoon, het is alleen. Strikt genomen kun je als sociale partners in principe de intentie hebben. Dan kun je als pensioenfonds denken, oh, nou dan mag ik gebruik maken van die versoepelde regels. En is er is feitelijk niet zoveel aan de aan de hand, denk ik. Nee. Maar, ja, en er is
0: ondertussen nog veel onzekerheid over de vraag of er nog wijzigingen in het nieuwe of in de nieuwe pensioenwet komen, hè, en welke dat dan zijn? Je had het net al even over het debat volgende week woensdag. Ja. Um, denk je dat het meer duidelijkheid kan opleveren?
2: Dan zal in ieder geval duidelijk zijn uh, ja, hoe standvastig bijvoorbeeld uh, NSC is... en hoeveel bijval NSC krijgt voor uh, hun wens wat uh, te sleutelen aan de, aan de pensioenwet. Mm -hmm. En of dat dan voldoende is voor een, uh, voor een meerderheid. Het zou mij verbazen als uh, de NSC, met name dan Agnes Jozef, een nieuwe pensioenwoordvoerder, ja, die heeft op de dag van de beediging al meteen... Uh, de, de, ja, dus duidelijk gemaakt van nou, ik wil iets, iets veranderen. Dat ze dan nu opeens uh, dat ze, dat ze dan al, uh, een maand lang hard heeft geblaf bij wijze van spreken. En dat ze dan niet doorbijten. Dat kan ik me niet voorstellen. Ja. Maar goed, om het echt te kunnen doorbijten heeft NSC wel no steun nodig van andere partijen. Nou, ik denk dat de PVV uh, die zou geven. BBB, SP en dan misschien ook nog wel wat andere. Dus er zou best een meerderheid voor, uh, voor kunnen zijn. Ja. Maar ja, goed, ja, ik heb geen idee hoe het volgende week gaat lopen. Ik ben wel heel benieuwd.
0: Spannende dag. Dus. Ja. Dankjewel, Olaf. Ons tweede onderwerp van vandaag: pensioenfonds ABP krijgt een solidariteitsreserve van maximaal 10%. Die buffer is groter dan bij veel andere bedrijfstakfondsen. Maar ja, even voor de volledigheid: als een fonds een solidariteitsreserve aanhoudt, dan kan het de deelnemers en gepensioneerden van het fonds laten delen in financiële mee- of tegenvallers. Als ik het zo omschrijf, klopt dat dan?
3: Ja, nou ja, die, het is in ieder geval bedoeld om een om klappen op te vangen. Um, mm. En ja, hoe je het gebruikt, dat wisselt een beetje. Dat kunnen fondsen ook zelf. En dat, daar zijn ook de plannen die ze nu schrijven voor bedoeld... Om, om, om onder meer te bepalen hoe je die buffer gebruikt. Um, nou, veel fondsen gebruiken iets dat heet de Ortec-methode. Um, en dat betekent dat als, bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld een neergang hebt op de beurs... dat je die solidariteitsscherven in de eerste plaats gebruikt... om de uitkeringen op peil te houden. voorkomen dat je daar moet gaan zitten korten. Mm. Um, dat is slimmer dan dat je iedereen gaat aanvullen, want dan is de buffer snel leeg. En als je alleen de gepensioneerden dan zeg maar, tijdelijk uh, daarmee helpt, dan nou, dat werkt dat beter. Dat is allemaal ja. uitgerekend. Um, nou, je gebruikt hem ook um, als bijvoorbeeld de levensverwachting daalt voor iedereen. Kan je dat, uh, kan je dat opvangen. Uh, het kan ook zijn als je bijvoorbeeld een operationeel probleem hebt. Een soort onverwachte rekening die je moet betalen. Als is misschien een fout gemaakt bij het in, uh, verdelen van de, bij het invaren bijvoorbeeld. Dat mm. zou zelfs kunnen. Dan heb je in principe een operationele reserve voor. Maar als die leeg is, dan ga je die weer aanvullen uit de solidariteitsreserve. Dus het heeft dus een soort buffer met meerdere functies.
0: Ja, Pensioenfonds ABP zet de solidariteitsreserve op maximaal 10%. Waarom kiest het fonds voor een relatief hoge maximale buffer?
3: Ja, nou, ze zeggen zelf dat het eigenlijk een functie is van... Um, ja, een soort paar criteria en omstandigheden. En dan ga je wat rekenen en dan, dan, dan je, kom je op een soort optimaal getal uit. Nou, dat is dan in dit geval dan blijkbaar tien. Eén reden is dat de ABP heeft gezegd... wij willen echt uh, veel zekerheid over de uitkering. We willen echt geen kortingen. Uh, dat, schijnt, dat hebben ze uitgevraagd bij deelnemers, sociale partners. Uh, voelen dat ook zo. Dus nou ja, meer, meer zekerheid heb je ook een hogere buffer nodig... Uh, een andere is dat het ABP een relatief oud fonds is, maar relatief veel gepensioneerden. Ja, dus als je hebt meer gepensioneerden die je moet beschermen, dus heb je ook meer buffer nodig. Mm -hmm. Tegelijkertijd nemen ze relatief veel risico in de beleggingen. Dus de kans dat je een neergang hebt, dat je iets te compenseren hebt, is dus ook weer groter. Dus dan heb je ook weer al een grotere buffer nodig. En nou ja, wat het ABP doet, is de buffer gebruiken voor tegenvallers in de levensverwachting. Dus als het CBS zegt, iedereen wordt een jaar ouder... Ja, dat is ook een tegenval. En dan gaan ze iedereen daarvoor compenseren. Daar gebruiken ze de buffer voor. En dat doet ook niet elk fonds. Dus daar, ja. dat zijn redenen dat die wat hoger uitvalt bij het ABP.
0: En wat gebeurt er als er meer geld beschikbaar is bij uh, overschotten?
3: Nou ja, als uh, als het ABP gaat invaren en ze hebben een hele hoge dekkingsgraad, uh, voldoende om dus die uh, uh, buffer in één keer te vullen, die 10%, uh -huh. dan gaat het meerdere naar de. Dat wordt uitgeteeld, gaat naar de deelnemers.
0: En als het minder is?
3: Als het minder is, dan, gaan ze, dan stoppen ze in de eerste instantie ook minder in die buffer. Dus dan zal het misschien maar 5% initieel bij invaren in de buffer kunnen.
0: Ja.
3: Um, en als het echt heel weinig is, ja, dan, um, dan kan er misschien helemaal niks in de buffer. En dan zullen ze die na de hand moeten gaan vullen met een hogere premie. Dat is dan de afspraak.
0: Ja, ja en veel andere sectoren kiezen uh, fondsen voor lagere maxima. Waar heeft dat dan mee te maken?
3: Ja, nou goed, bij die sectoren is dat natuurlijk ook een uitkomst van een berekening. Ja, nou, die. Al die omstandigheden die ik bij ABP noemde. die zijn dan bij deze fondsen blijkbaar anders. Dus bijvoorbeeld zijn jonger. Ze hebben misschien voorzichtiger dat ze voorzichtiger beleggen. Dat ze de buffer minder. niet, niet inzetten voor lang leven risico, of macro-lang leven. Ja, en in het algemeen wil je, ja, wil je eigenlijk niet te veel geld in die buffer stoppen. Uh, dat is, het, uh, dat is juist, ook juist het probleem van het huidige stelsel. Dat je daar, uh, ja, je moet dan wel tot een buffer van 125% of zo doorgroeien. Um, en ja, veel mensen zeggen dat is eigenlijk een beetje doodgeld. Dat zit, die buffer die zit daar maar, ligt daar maar, je doet er niks mee. De mensen, je kan hem niet uitgeven als gepensioneerde. Je hebt er, um, en als het te groot is, dan, ja, dat heeft gewoon geen zin. Uh, dus dat is ook een van de ideeën achter het nieuwe stelsel, dat je een soort van overbodige buffers uitdeelt. Eh, zodat mensen daar leuke dingen mee kunnen gaan doen. Zeg maar. ja. Ja.
0: ja, we hebben het nu over fondsen met een solidaire regeling. maar hoeveel bedrijfstakfondsen kiezen eigenlijk voor zo'n regeling?
3: Bijna allemaal. Um, ja, de solidaire regeling is wel een soort van. de overgrote, overgrote meerderheid van de bedrijfstakfondsen kiest daarvoor. Um, ja, dat is omdat het. Um, ja, het is de opvolger eigenlijk. van de oude collectieve. meerloonregeling. Middelen, het lijkt er nog het meeste op. Mm. Het heeft de meeste ja, solidaire of collectieve elementen erin. En de buffer is bijvoorbeeld verplicht. En dat is ook onderdeel daarvan. Mm -hmm. En nou, dat vinden de vakbonden fijn. Uh, verplichtheid en solidariteit. En die hebben dus al een vrij vroeg stadium hebben die gezegd. Uh, dat is wat wij willen. De solidaire regeling. Yeah. Um, en nou, bij, zeker bij het hebben hebben dus vakbonden natuurlijk heel veel invloed. Dus dat is wat de uitkomst is bij de meeste van hen.
0: En bij het verdelen van het overschot, hè, hoe gaat uh, pensioen van het pensioenfonds ABP daar dan om met verschillende leeftijdsgroepen?
3: Nou ja, ze proberen dat natuurlijk evenwichtig te doen, hè, zoals uh, dat is altijd het um, uh, ja, soort mantra, zal ik maar zeggen, bij het uh, verdelen. Dus laten even uitgaan dat er een flink overschot is. Um, dan, dan zou je kunnen zeggen. Um, er is een indexatieachterstand. Dus de befaamde eh, ABP zat iets van 20% achter of zo. Ten opzichte van alle indexatie die ze in het verleden hadden moeten geven. Er was natuurlijk die lange periode van 10 jaar geen indexatie. Um, nou, wat ze niet gaan doen is bij elke deelnemer kijken... van hoeveel achterstand had jij. Uh, en dan ga, gaan we dat soort van compenseren. Dat doen meest, doet ook geen enkel fonds volgens mij. Um, want dan zou je dus... Alle gepensioneerden zijn nu bijvoorbeeld misschien wel 20% geven en heel veel jongeren in het fonds veel minder. Mm. Als je net toegetreden bent bijvoorbeeld, dan heb je nog geen achterstand.
1: Yeah.
3: Um, dus ze maken een beetje compromis daartussen. Ze gaan een deel gaan ze uh, in een soort na-indexatie geven, wat dus wel afhankelijk is van hoeveel achterstand elk individu had. En een deel wordt generiek. Mm. Dus dat krijgt gewoon iedereen. Um, en het merendeel is generiek. Uh, het argument was eigenlijk dat, dat ze als ze na-indexatie gaan doen, echt puur dat. Dat dan, um, ja, dat zou voor, dan zou eigenlijk heel veel daarvan het geld weer naar de gepensioneerden gaan. En zelfs ja, de buffer is eigenlijk ook van iedereen. En het is niet evenwichtig meer om dat op die manier te doen.
0: En ja, het gaat nu om een hoofdlijnenakkoord van de sociale partners. Hoe gaat het daarmee nu verder?
3: Um, de volgende stap is dat ze nou ja, um, uitwerken tot um, het uh, transitieplan. Dat is een plan wat elk fonds moet maken. Um, dan is er nog uh, hoorrecht voor verenigingen van gepensioneerden. Dus daar is een zitting voor ingepland in maart. Mm -hmm. Nou, dat zou misschien nog aanleiding kunnen geven tot aanpassingen. Uh, dan moet het naar de achterbannen dus van sociale partners, dus van alle uh, individuele bonden uh, en ook van de werkgevers. Uh, als die ermee akkoord zijn, dan is het af, zeg ik maar zeggen. En dan uh, gaat het uit naar het pensioenfonds. Hè. Dan moet ABP moeten nog naar kijken of zij dat dan... Het is een soort opdracht eigenlijk aan het fonds. Mm -hmm die dan weer aanvaard moet worden door het fonds. En dat moet dan door het fonds weer door een aantal um, hoepels springen, zeg maar. En de deadline hiervoor is dus 1 juli uit mijn hoofd. Dus, 2025? Uh, 25? Ja. Oh ja, nou, plus ja. een jaar.
2: Ja, <laughs> ja nee, dat is wel... Ja, waar. dat is
3: even een goed punt olaf ja. Ja, ja, ja ja, en ja. het grappige ja. is,
2: uh, maar nog even mag terugkomen op dat debat van volgende week, dus behalve de pensioenfederatie heeft ook het actueel genootschap daar al iets voor gezegd en die zij zeggen van, zij vinden eigenlijk dat, je, dat die deadlines voor uh, implementatieplan en transitieplan moeten worden heroverwogen om beter aan te sluiten bij de nieuwe beoogde einddatum van 1 januari 2028 voor de stelselherziening. Ja, dus naar achteren dan? Naar achteren, ja dat is dan inderdaad naar achteren. Dus, uh, nou ja, ik ben benieuwd of dat, uh, ja. dat nog enig. Uh, maar er uh, zijn ja, ook
3: best wel een hoop fondsen. Ja. Al behoorlijk ver opstreken. Ja, hebben, dus ik
2: vraag me af of dat nodig uh, is. Het, het verbaast mij ook. Want ja, als je dat gaat doen, dan krijg je ook weer gedoe met dat geld van Europa. Omdat dat is gekoppeld aan die uh, mm, tijdige ja, maken van ja. transitieplannen en implementatieplannen. Dus voorlopig staat het gewoon uh, de deadline voor het implementatieplan op 1 juli 2025. En moet 1 januari 2021 januari 2025 moet het uh, transitieplan klaar. Oh, Oké, okay, dat is sorry. Nou, dan
3: ja. zal ik eventjes... Uh, ja. Wat, ja, dat is, uh, is uiteraard een ingewikkeld uh, stroomschema is het uh, <laughs> soms. Uh, ja.
0: ja. <laughs> Dank jullie wel, Maarten en Olaf. Dan gaan we naar ons derde onderwerp. De afgelopen twee jaar hebben pensioenfondsen hun renteafdekking verhoogd, terwijl de rente stegen. Inmiddels daalt de rente, maar verhogen ze hun renteafdekking nog verder. Chibbe, we hebben het in deze podcast eerder gehad over renteafdekking. Ja, voor wie dat misschien niet meer zo in zijn geheugen heeft, kun je nog eens uitleggen waarvoor renteafdekking ook alweer bedoeld is.
1: Nou, pensioenfondsen die hebben een pensioenvermogen, dus een vermogen dat ze onder beheer hebben. En daarnaast hebben ze ook verplichtingen. Mm -hmm. Dat zijn de pensioenuitkeringen die ze in de toekomst moeten doen. En dat laatste, ja, dat hangt heel erg af van de stand van de rente in het huidige stelsel. Mm -hmm. Want hoe hoger die rente is, hoe minder geld ze in kassen hoeven te hebben om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Ja, dus dat verklaart dat die dekkingsgraden de afgelopen jaren zo gestegen zijn. Terwijl de vermogens van de pensioenfondsen juist gedaald zijn. Pensioenfondsen hebben dus heel veel baat bij een stijgende rente. En ze hebben last van een dalende rente. En daarom dekken ze allemaal in elk geval deels hun renterisico af. Ja. Dat doen ze meestal via derivaten of via staatsobligaties.
0: Ja, en nu daalt de rente, maar toch verhogen pensioenfondsen hun renteafdekking nog verder. Waarom doen ze dat?
1: Maar de belangrijkste reden is dat uh, pensioenfondsen hun dekkingsgraad willen beschermen in aanloop naar het invaren naar het nieuwe stelsel. Mm -hmm. Ze willen dat liefst met zo'n hoog, hoog mogelijke dekkingsgraad doen. Yeah. Mm, een voorbeeld is bijvoorbeeld pensioenfonds uh, MIT, mm -hmm. het fonds voor de textielindustrie. Dat wil in 2026 over naar het nieuwe pensioenstelsel. En heeft de renteafdekking daarom in één keer verhoogd van 30% naar 70%. Mm -hmm. Zodat ze geen last hebben mocht de rente inderdaad weer flink gaan dalen. Want zoals je zei, die is eind... Uh, Vorig jaar weer gaan dalen. Hij is nu weer iets gestegen trouwens. Dus het, dat wil niet zeggen dat die beweging ook gaat doorzetten. Ja. Maar pensioenfondsen nemen het zeker voor het onzeker. Een ander voorbeeld is Heineken, Dat heeft ook de afdekking verhoogd naar 59%. Want ja, pensioenfondsen willen ook niet nog een keer in de situatie belanden van een jaar of tien geleden. Toen de rente ineens hard omlaag gingen, fondsen met een lage renteafdekking daar voor de rekening gepresenteerd kregen. Zoals PNB en PMT, de metaalfondsen. Die moesten zelfs pensioenen verlagen daardoor. Ja. ja, ze willen niet die, diezelfde fout nog een keer maken. Nee. Nu de kans.
0: Maar eerst hadden ze een, maakten ze gebruik van een dynamische rentestafel
1: Ja, een dynamische rentestafel Dat werkt zo dat uh, pensioenfondsen naarmate de rente stijgt... ook de renteafdekking verhogen. Het mm. idee daarachter is dat ja, hoe hoger de rente is... hoe groter de kans dat die ook weer omlaag gaat. Dus dan moet je je beter beschermen. Yeah. Uh, heel veel fondsen hebben zo'n staffel. Maar je ziet nu dat veel fondsen die stafel eventjes... tijdelijk of definitief uh, afschaffen... Mm. Mm, ze stellen een soort ondergrens in. Bijvoorbeeld Heineken doet dat. Die hebben nu verhoogd naar 59 procent. Ze zeggen, het blijft minimaal op dat niveau... hoe laag de rente ook gaat worden. Ja. Uh, Pensioenvondspersoneel heeft iets uh, soortgelijks gedaan. Dus er zijn nog wel meer fondsen die dat, uh, die dat doen.
0: Ja. ja, je hebt dus een aantal fondsen gesproken. Hebben ze ook gezegd wat ze hadden gedaan... zonder dat er sprake zou zijn van invaren?
1: Nou ja, fondsen geven wel aan dat ze sowieso die rente verhoogd hebben... omdat ja, de, de rente stijgt. Dus dan ga je het verhogen. Mm. Alleen zeggen, zeggen wel veel fondsen dat ze dat uh, nog extra gedaan hebben vanwege, die, vanwege invaren. Ja. Zoals ja, de bestuurder van MIT die ik sprak, die zei dat de verhoging van de afdekking zeker lager zou zijn geweest als geen sprake zou zijn geweest van de pensioentransitie.
0: Ja. Maar niet alle pensioenfondsen verhogen de renteafdekking?
1: Nee, dat klopt. Er zijn ook fondsen die gewoon stug vasthouden aan het oude beleid of er niks verandert. Mm -hmm. Zoals PNO, media en architectuurbureaus. Dat laatste fonds, dat heeft nu zelfs een lagere afdekking dan eind 2021, terwijl de rente met meer dan 3% gestegen is. Dat is wel opvallend. Ja, um, Ja, allebei die fondsen die houden wel de mogelijkheid open dat ze alsnog die afdekking gaan verhogen wanneer varen dichterbij komt. hoor.
0: Ja, want waar heeft dat mee te maken dat die nu lager is?
1: Ja, ik heb het gevraagd natuurlijk, maar dat, het fonds verschilt zich achter een ALM-studie. Ja. alle fondsen eens in de zoveel jaar doen. Ja, dus dan, dan kijk je naar het beleggingsbeleid en de macro economische omgeving. Mm -hmm. Welk beleggingsbeleid past het best daarbij? Ja. Dus daar zeggen ze dat eruit komt dat die renteafdekking nog steeds uh, op dat lage niveau blijft. Ja, waarom Geestel precies doet. dat... Op ja, uh, uh,
3: welk niveau is dat dan?
1: Uh, ja, rond 40 procent. Ja, okay. Dus je het gemiddeld hebben, fondsen nu ongeveer uh, ruim 60 procent afdekking. Ja. Nou.
0: En hoe belangrijk is de renteafdekking nu?
1: Nou, Pensioenfondsen die krijgen... Uh, meer aandacht voor renteafdekking vanwege die pensioentransitie. En op zich is dat ook goed. Want ja, het valt toch moeilijk te ontkennen... dat renteafdekking de meest bepalende factor is geweest... voor de dekkingsgraad van fondsen in de afgelopen decennia. Mm. Terwijl ja, het beleggingsbeleid eigenlijk meer aandacht krijgt. Dus dat is, wel, uh, dat is wel grappig. Want ja, als je ook kijkt naar de fondsen met de hoogste dekkingsgraden... door de jaren heen, dat zijn ook de fondsen met de hoogste renteafdekking.
0: Yeah.
1: Ja. Dus ja, de, de, het is een toch een, een kunst op zich misschien kun je zeggen dat je fondsen juist die de dekkingsgraad op het juiste moment verhoogd of verlaagd hebben, die hebben ook de beste dekkingsgraad. Ja. De rentafdekking op het juiste moment verhoogd ja. en verlaagd. Ja. 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 Voor een tragisch voorbeeld van een fonds dat uh, juist steeds misgokte, kun je zeggen, is levensmiddelen. Ja, die hadden een, altijd een lage afdekking. En daardoor hadden ze ook heel veel last van die dalende rente. En juist hebben ze het toch verhoogd maar van 35% naar 60%. Maar dat deden ze precies op het verkeerde moment... Namelijk begin 2022, toen de rente nog heel laag stond... en die is erna enorm gaan stijgen.
0: Ja. Daar ja. hebben ze
1: dus veel minder van geprofiteerd dan andere fondsen. Ja. Dus ja, daar hebben ze nu ook maar een dekkingsgraad van 102 of iets dergelijks. Ja. Ja.
3: ja, het is dan toch grappig dat wat timing eigenlijk best wel een rol speelt bij zoiets. Hè? En dat, uh, aan de ene kant willen ze natuurlijk niet zeggen... ja, gebaseerd ze op een ALM-studie, maar dat doet volgens mij...
1: Ja, maar ja, dat is ook de reden uh, dat de meeste fondsen dus zo'n dynamische staffel hebben. Ja. Die gaan niet zelf gokken. Ja. Die laten ja. het gewoon stijgen met de rentestijging. No. Ja. Dus dat is misschien ook wel het, het verstandigste om te doen. Maar het, aan de andere kant begrijp ik dat fondsen het nu, uh, nu verhogen vanwege de pensioentransitie, Want ja, je wil niet inderdaad, zoals ik net ja. zei. Dat je rente ja. ineens gaat dalen en dat je dan je in straat ook weer flink oplaag. Het was ja. dat ik had toch gekeken, wel ABP, die hebben zelfs nu ook al 55
3: of zoiets. Ja, Klopt, die hebben het
1: ook flink verhoogd.
3: Het is wel grappig, want er werd ook altijd gezegd, van nee, dat kan helemaal niet en moet je het niet doen. En we zijn te groot uh, om rente af te dekken in het verleden. Maar nou, ja. ik, op zich... Ik vind het wel geruststellend dat de ABP nu ook zijn rente af heeft afgedekt. Of in ieder geval meer dan verleden. Als in het verleden 10 of 20 of zo
2: Ja, volgens mij 25 of zo. Ja, dat ja. Is echt wel behoorlijk veel. Ja. Ja, het is wel een in interessante ontwikkeling dus.
3: Ja, nou ja, ja. Ze, dit is hoog en ze willen dat vast klikken natuurlijk.
0: Ja. Echt wel. Zijn we zijn weer aan het einde gekomen van deze podcast. Dank jullie wel allemaal. Dit was de dekkingsgraad van Pensioen Pro... met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector... Op pensioenpro.nl lees je zoals altijd meer. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je weer luisterde en tot over twee weken.